0: Ein Machtwort des Bundeskanzlers soll dafür gesorgt haben, dass die Bundesregierung der Krisenverordnung nun zustimmt. Machtwort, Einigung, gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik. In Politik und Medien sind diese Begriffe meist sehr positiv konnotiert. Also eigentlich ganz gut, was da gerade passiert ist, oder?
1: Ja, es ist ein Machtwort gegen die Menschenrechte, würde ich sagen. Äh, was Europa hier betreibt, ist ähm, ja ein rasanter Wettlauf, Race to the Bottom. Also äh, man versucht Standards, die man einmal etabliert hatte im Umgang mit Menschen, die zu uns kommen und die auf der Flucht sind, nach unten zu schrauben. Und ähm, im Endeffekt schafft man auch keine richtige europäische Lösung, weil man die Nationalstaaten dann doch auch sehr viele Möglichkeiten in die Hand gibt, um ja sozusagen Krisen auch herbeizureden, herbeizufantasieren, herbeizukonstruieren und das alles auf dem Rücken der Schutzsuchenden.
0: Was werden die konkreten Auswirkungen äh, der Krisenverordnung sein?
1: Ich will vielleicht nochmal sagen, wie die zustande gekommen ist. Es gab ja in den letzten Jahren ein paar Vorfälle, äh, die sich sozusagen daran aufhängen. Also zu erinnern ist zum Beispiel an die Situation, wo der EU-Türkei-Deal faktisch kollabiert ist im äh, Februar, März 2020, wo, zehn, äh, wo tausende Menschen äh, aus der Türkei versucht haben, nach Griechenland zu kommen und Griechenland sogar das Asylrecht für einen Monat äh, ausgesetzt hatte und es zu brutalen Gewaltszenen gekommen ist. Ähm, es gab eine Situation an der spanisch-marokkanischen Grenze, wo es zugleich auch um den geopolitischen Konflikt um die Westsahara ging, wo Marokko äh, eben spezifische Interessen verfolgt. Und ähm, es gab natürlich äh, ganz zentral die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, ähm, wo eben der ja sozusagen immer gesagt wurde, und äh, da sind sicherlich auch Sachen dran, äh, dass der belarussische Diktator Lukaschenko da auch sozusagen Fluchtwege dahin geleitet hat äh, nach Polen. Aber wir konnten eben sehen, ähm, wie Europa in diesen Situationen immer wieder mit Brutalität und Entrechtung reagiert hat. Und im Endeffekt gießen wir all das jetzt ins Recht ähm, und legitimieren auf eine gewisse Art und Weise, was da auch passiert. Also diese Instrumentalisierung, äh, Krise, von der da die Rede ist in der Verordnung, die soll dann eben ermöglichen, dass Menschen nicht mehr so schnell an den Grenzen registriert werden. Was hat das für eine Konsequenz, dass sie eben viel langsamer überhaupt Zugang bekommen könnten zu einem Asylverfahren, wenn überhaupt. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass die Standards der Aufnahme gesenkt werden können. Also es gibt hier sozusagen Mechanismen der Staaten, dass sie auch dafür sorgen können, dass an den Grenzen Menschen festgesetzt werden unter ja keinen guten Bedingungen.
0: Und wahrscheinlich werden die viel diskutierten Pushbacks eher zunehmen, oder?
1: Das erwarte ich auch. Also die ähm, EU gibt keine Antwort darauf, wie man diesen systematischen Bruch mit den Menschenrechten, den wir seit ja mittlerweile Jahrzehnten beobachten können, irgendwie beendet werden soll. Und ähm, wir sehen ja übrigens auch, also diese Krisenverordnung ist ja noch gar nicht zu Ende ausverhandelt. Also es gibt ja äh, gerade auch eine Blockade von Italien äh, auf der EU-Ebene, und das ist auch ganz interessant, um was es da geht. Ähm, da geht es nämlich darum, dass die dass Deutschland ähm, finanzielle Mittel zur Unterstützung der Seenotrettung zur Verfügung stellt. Und ähm, Italien jetzt sagt, nein, also ähm, wir wollen uns da nicht reinreden lassen in unsere Politik auf dem Mittelmeer. Und äh, ja, wir äh, würden auch sagen, auch die Seenotretterinnen, ja, die könnten sozusagen vielleicht äh, Schutzsuchende instrumentalisieren. Und ähm, ja, sozusagen Italien überlegt eben auch, ob dieses Engagement zivilgesellschaftlicher Organisationen dann eben auch unter solche ja, Tatbestände der neuen Krisenverordnung fallen könnte.
0: Seenotrettungsmaßnahmen, also äh, die sollen unter, nach italienischen Willen, na, unter dieses Konzept der Instrumentalisierung äh, fallen und wenn diese Instrument greift, dann würde das dazu führen, dass man Asylregistrierung drei beziehungsweise vier Wochen aussetzen könnte. Ja, ich hatte es schon eingangs bei der Anmoderation etwas anklingen lassen. Der Ausbau der Festung Europa wird wohl auch in Deutschland demnächst mit weiteren Einschnitten im Asylrecht einhergehen. Und ähm, ich hatte es erwähnt, begleitet wird das Ganze von einer Das-Boot-ist-Voll-Rhetorik, zum Beispiel auf dem Cover des Spiegels und mit Fake News über die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen durch Friedrich Merz. Diese viel zitierten jetzt Aussagen von Friedrich Merz, was sagst du dazu?
1: Ach, Für die Aussagen von Friedrich Merz will ich mich eigentlich gar nicht... Äh, größer äußern, weil sie Unfug sind und ähm, ja äh, tausendfach widerlegt wurden, auch vom ähm, Vorsitzenden der Bundeszahnärztekammer. Ähm, ich glaube, was viel wichtiger ist, was soll da passieren? Ähm, und äh, die Union, die zielt schon äh, seit längerer Zeit immer wieder darauf, äh, die ja angeblichen <lacht> pull bei Sozialleistungen hochzuziehen. Ja, also Menschen kommen angeblich hierher, weil sie hier so gute Sozialleistungen bekommen und deswegen fliehen sie nach Deutschland. Und äh, dieser ja, Ausfall von März, diese, dieser Rechtspopulismus, der da wieder hervorgekramt wurde, der soll eben vorbereiten, ähm, gesetzgeberische Veränderungen, die dann dazu führen könnten, dass es eben bei den Sozialleistungen, bei den materiellen Leistungen für geflüchtete Einschränkungen gibt. Ja, also es ist einfach eine Kampagne, wo immer wieder Punkte gesetzt werden, damit sich in der Bevölkerung so dieser Eindruck verfestigt, die kommen ja alle nur hierher, um irgendwie Zahnarzttermine abzustauben oder sich irgendwie behandeln zu lassen. Was wirklich falsch ist, was wissenschaftlich nicht nachweisbar ist, auch bei sozusagen Staaten wie Dänemark, die das schon länger machen, wo das untersucht wurde, wo kein Effekt ähm, dargestellt werden konnte, sondern Menschen fliehen, erstens natürlich, weil sie verfolgt werden weil die zur Flucht gezwungen werden und in aller Regel fliehen Menschen dorthin, wo sie wissen, erstens, es gibt da Freundinnen und Freunde und Verwandte, die mich unterstützen können oder Communities von Personen aus meinem Herkunftsstaat, wo ich mit der Sprache sozusagen Zugang finde und wo ich vielleicht auch noch hoffen kann, dass es wenigstens ein bisschen zivilgesellschaftliche Unterstützung und ein bisschen faire Asylverfahren gibt. Und äh, da ist Deutschland auch vieler migrantischer Communities, die es hier einfach faktisch gibt, eben immer noch auch ein Zielort natürlich von Besuchenden.
0: Im Deutschlandfunk lief am Tag äh, nach den März Aussagen das Zitat rauf und runter, dass es sich äh, um offensichtliche Fake News handelte, äh, dass äh, das Asylbewerberleistungsgesetz eben nur eine Notfallversorgung äh, vorsieht und es keinesfalls so ist, dass Flüchtlinge sich massenhaft die Zähne neu machen lassen können, dass viel Fast komplett hinten runter, auch in anderen Medien, wurde zumindest in den Überschriften, wenn überhaupt, die März-Aussage wiedergekaut und dann Innenministerin äh, Faeser zitiert, die das als Populismus bezeichnete. Viele Medien tun also so, als ob sich hier zwei Meinungen gegenüberstehen, ohne klar zu kennzeichnen, dass die eine Aussage einfach falsch ist. Ja, Welche Schuld an der aktuellen Stimmung die ja, fatal an die 90er Jahre erinnert, äh, tragen etwas übergeneralisiert gesprochen die
1: Medien. Ich will, mich, ich will mich aus meiner Position jetzt gar nicht sozusagen äh, in Bezug auf die Medien äh, ganz stark äußern. Ich glaube, das Problem ist eher, wir haben wirklich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ja, in allen Bereichen. Und ähm, ich glaube, das ist das Zentrale. Ähm, wir können wirklich beobachten, wie die Entrechtung von Schutzsuchenden, die Brutalisierung, die in Fragestellung der Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz. Das macht etwas mit einer Gesellschaft. Das sorgt dafür, dass sie selbst nach innen brutaler wird. Das sorgt dafür, dass nach innen mehr akzeptiert wird, dass wir Menschenrechte und Grundrechte relativieren, dass wir nicht mehr Empirie geleitet über Sachverhalte reden. Das haben meine Kollegen Volker Heinz und Frank Wolf in ihrem Buch Hinter Mauern sehr schön sozusagen dargelegt und ausgeführt warum das so ist und wie eben diese Abschottungseffekte ganz bedrohliche Rückkopplungseffekte haben. Und das sind gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und da ist eben dieser Parteien- und Medienwettbewerb um Abschottung eben ein spezifischer Ausdruck.
0: Dann äh, abschließend, wie wird sich eine Prognose, wie wird sich äh, diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung und äh, die Flüchtlingspolitik auch im europäischen Kontext in der nächsten Zeit weiterentwickeln?
1: Also ich glaube, auf was man hinweisen muss bei all dieser ganzen Abschottungsdebatte, die uns auch alle prägt, muss man auf ein paar elementare Sachen hinweisen. Erstens, wir haben trotz alledem immer noch mit die höchsten Schutzquoten für Flüchtlinge in Deutschland und auch in der EU seit je. Ja, also 72 Prozent bereinigte Schutzquote für Asylsuchende in Deutschland, äh, weil immer noch Menschen herkommen, die einfach aus Herkunftsstaaten kommen wo Krieg stattfindet, Verfolgung stattfindet, etc. Also wir haben eigentlich ganz hohe Schutzquoten. Diese ganze Debatte um Verhinderung von irregulärer Migration lenkt davon ab. Zweitens, wir können immer noch sehen, dass trotz all dieser Grenzregime ja immer noch einfach auch viele Menschen nach Europa kommen und sich davon nicht aufhalten lassen. Und auch eine extrem rechte Regierung, wie in Italien es ja nicht schafft, das Land komplett abzuriegeln. Ja, also ich glaube, da muss man eben auch ansetzen und sagen, Menschen werden kommen, das ist ein Fakt, das lässt, das lässt sich auch nicht unterbinden und man muss dann eben überlegen, als eine Gesellschaft, die sich einmal auf Menschenrechte und Grundrechte verständigt hat, wie gehen wir damit um? Und wie können wir Aufnahmestrukturen schaffen, die langfristig sind? Ja, nicht nur einfach mal kurz hochgezogen und dann wieder abgebaut, sondern Aufnahmestrukturen schaffen, die langfristig sind, damit Menschen, die hier ankommen und Schutz suchen, auch gut aufgenommen werden.
0: Das sagt Maximilian Pichel, Professor an der Rhein-Main-Hochschule, Jurist und Politikwissenschaftler unter anderem mit dem Schwerpunkt Asyl und Migrationsrecht. Wir haben mit ihm gesprochen über die jüngsten Entwicklungen in der europäischen Flüchtlingspolitik und äh, vielleicht aus äh, linker Perspektive kann man äh, noch sagen, um äh, zu kämpfen weiterhin, auch wenn das wenige mittlerweile tun, für gleiche Rechte gibt es zum Beispiel eine bundesweite Aktionswoche Ende Oktober für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Pardon.